Добре дошли! Това е български исторически подкаст. Епизод 3. Няма връщане назад. До този момент установихме какво се случва в и около Балканите, в момента когато славяните и прабългарите мигрират към 6 и 7 век, както и главните дебати центрирани в происхода на тези племена. Днес най-после ще започнем с миграцията им в Балканите и създаването на Първото българско царство през 680-681 година. Искам да започна с славяните, защото до идването на прабългарите, те вече са живяли в района около 100 години. В миналия епизод споменах, че те идват от днес радиоактивните припятски блата в Украина и Беларус. От там, те мигрират във всички посоки през 5 и 6 век. Разбира се, групата, която се насочва на юг, е най-важна за нас. В ранния 6 век, тези южни славяни живеят на границата на Византия и често нахуват и плечкосват територията й, но на много малък мащаб. Поради разединеността си и липсата на организация, тези нашествия са по-скоро досадни, отколкото истинска заплаха. Но както често се случва в този период, движението на само едно племе може да създаде верига от събития, които могат да променят играта за винаги. В този случай, това племе са аварите. Аварите са тюрска група, която идва от Централноазиатската степ. За разлика от славяните, те са добре организирани с изключителни полководци. Юстиниан, императорът на Византия по това време, решава да използва класическата византийска тактика, като се съюзи с аварите с цел да ги използва също други тюрски и германски племена. Докато това често довежда до създаването на баланс и съответно стабилност за империята, в този случай тази стратегия има обратният ефект. Около 560 г. аварите побеждават тюркските и германските си съперници и завоевават племената Северно Дунава, създавайки силна федерация. Изведнъж аварите се превръщат от инструмент на Византия до техен главен противник на Балканите. Скоро те започват многобройни нашествия, някои от които стигат чак до покрайнините на Константинопол. В опита си да купят някого, който да свърши мръсната работа, византийците създават своето чудовище. Докато Византия все още контролира земите на Балканите, тези нашествия разрушават економиката и престижа на империята. Но защо ни засяга всичко това? Защото действията на аварите се отразяват на славяните по два много важни начина. Първо, много тях ги избягват. Второ, голям брой от тях служат в аварската армия като пехотинци. Следователно, славяните в огромни количества се заселват в Балканите. През годините голям брой племена минават и си заминават от Балканите, но славяните в този момент се превръщат в мнозинството на полуострова. Точно те ще изиграят главната роля в историята на региона. Роля, която до ден днешен продължава да играят. Сега, славяните са доста по-различни от другите племена в този период. Споменах, че те не са политически организирани, което означава, че нормалните стратегии на Византия не са способни да се справят с тях. Без лидер и ясна структура няма с кого да се биеш, измамиш, купиш или преговаряш. 
За византийците няма ясен отговор на това как да се справят с тези славянски племена. Интересно е, че националното мото на България днес, Обединението прави силата, не само, че не въжи тук, а точно обратното. И така, години наред, Византия третира славяните като досаден комар, надявайки си просто да те да си тръгнат. Славяните се заселват в Балканите и образуват полунезависими племена. От една страна, те не представляват истинска военна мощ, която да застрашава империята. От друга обаче, самото им присъствие накърнява името й. Точно както при залязвата Западна Римска империя, престижа е изключително важен елемент, необходим за пълноценното съществуване на империята. Самата идея, че тя е вечна и винаги може да отвърне на всеки удар. Също както Западната Римска империя, щом тази иллюзия се изпари, нейната мощ спада значително. Всеки славянин във всяко село напомня за провала на империята и до средата на 7 век градовете в Балканите масово се изостават. Новите славянски селища около тях нарушават търговията заедно с експлозивните заявявания на Исляма на изток. Хаосът и лошата економика на тези времена кара много граждани да избягат в планините или изцяло да напуснат региона. Смята се, че тези промени са основни фактори, водещи до смяната на елинската култура на Балканите с славянската. Докато голяма част от този процес ще се обърне в Южните Балкани, днешна Гърция, в останалата част на полуострова езикът, културата и империята ще изчезнат завинаги. Дори в този ранен етап славяните формират идентичността на Балканите. Така, значи това е състоянието на славяните, когато прабългарите идват на сцената. Те са уж под властта на Византия, но всъщност функционират почти без въздействието на Костнатинопол. Живеят главно извън основните градове, чието богатства и мощ намаляват. Като цяло Балканите са хаотични и византийските опити да наложат властта си са несполучливи. Прабългарите в миналото са били съюзници на аварите, но след провала им да покорят Константинопол, те се възползват от момента на слабост и се отделят от тях, образувайки своя конфедерация с смес от най-различни етноси около Северен Кавказ и Коринската степ в Северното Зовско море. Може да погледнете картата на сайта за по-добра представа. Тази конфедерация днес наричаме Велика Стара България, която е управлявана от Кан Кобрат. Сега, преди да спрете подкаста или започнете да пишете коментари, нека подчертая следното относно Кан или Хан. Все повече историци твърдят, че правилната форма е Кан, но преди да задобочавам тази тема, искам да направя няколко сравнения. Въпреки, че от хилядолетия гърците се наричали Елини, а страната си Елада, Благодарение на римляните, които избират да ги нарича така, името си остава с латинската форма или други думи Гърция. Те самите идват от Италия, което на гръцки означава земята на телетата, идващо от първите колонизатори стъпли в Южна Италия. Друго име изобретено от гърците е това на основателя на Великата Персийска империя. Коруш. Може да е създал най-голямата империя в света до тогава, но гръците не могат да изговорят името му поради липсата на звука Ш и го преименуват на Корос. Няколко века по-късно, той е известен като Сайрас на английски или Кир на български. Самата столица на тази империя се нарича Персеполис. Хм, откъде ли ми е познато това окончание? Самата Персия пък произлиза от провинцията Парс, но когато арабите покоряват територията на днешния Иран в 7 век, те пък не произнасят П. 
и парс се превръща в фарс, откъдето е езикът използван до днес. Фарси. Казвам всичко това, защото дебата Кан или Хан е поредното нещо със смесени корени, за което не сме сигурни. Това е тема, на която може да отделим цял епизод и въпреки това няма да достигнем до сигурно становище. Това, което знаем, е, че все повече информация, факти и дискусии посочват Кан като правилната форма. Затова ще използвам нея, но по-нататък ще се фокусирам на този дебат по-задълбочено. Та, обратно към прабългарите. Стара Велика България е на добри начала с Византия. Още повече, защото двете държави нямат общи граници и приплитащи сезони на влияние. Прабългарите не засягат интереси на византийците в Черно море и двете страни са враждебно настроени срещу други групи, например аварите. В следствие на това приятелство, Кобрат най-вероятно е прекарал част от живота си в Константинопол като заложник или защитена особа и успява да се спретели дори с император Хераклий. Обеден съм, че ако византийците се знаели какво ще направят наследниците на Кобрат, то никога нямаше да напусне града с главата си. Бързо вметване. Днес думата заложник е с много негативно значение, но тогава размяната на заложници от вишо потеко е част от протокола при сключването на мир или сделки. Това гарантира, че двете страни няма да се нападнат една друга, заплашвайки живота на заложниците си. Също така, това изгражда лични и културни мостове помежду им. В повечето случаи, този метод работи доста добре, освен в случаите като Атила или тези от вас, които са гледали играта на тронове, знаете за кого говоря. Та, въпреки, че Кобрат е заложник в Константинопол, той е по-скоро като специален гост вместо затворник. Най-вероятно сте чували следната легенда, но това не е урок, който може да се повтори твърде много пъти. На предсмъртното си легло, Кан Кобрат извиква синовете си в стаята. Той взима куп пръчки и се опитва да ги щупи, но разбира се, се проваля. Но след това взима пръчките една по една и ги чупи с уморените си стари ръце. Посланието е ясно. Ако синовете му се обединят, ще бъдат недосегаеми. Ако се разделят, разбити един по един. Както много от вас се досещат, синовете му не сващат урока. През 640-те години хазарите, друго тюркско племе, създаващо конфедерация, много са били популярни тогава, започват да прилагат натиск на Велика Стара България и вол до разделянето и след смъртта на Кобрат. Виждате ли как отново и отново движенията и експанзите на тези номадски племена вол до огромни верижни реакции? Едно племе се мести, което предизвиква друго да се премести и така нататък и така нататък. Та, какво се случва с синовете на Кобрат след смъртта му? Точно както совяните, те се разпръскат във всички посоки. Един от тях, Кубер, води малка група прабългари заедно с микс от Илири, Траки, Франки и други. Те мигрират към Централните Балкани. Другият му син, Котраг, заминава на северо и създава държава до реката Волга, до днешния град Казан. Алцек повежда народа си през северна Италия до Рвена, под контрола на Византия. Най-накрая, безименен син отвежда група прабългари до Панония, Римска провинция, включваща части от Унгария, Австрия, Сърбия и Харватия. Тази група навлиза в земите на аварите. Може да проверите картите на миграцията на сайта ни. За момент, нека да се спрем на тази идея. Ние сме народа тръгнал от последния човек, който ще спомена. 
Но всички други потенциални народи, които са се провалили и никой не е чувал до днес, това можеше да бъде съдбата ни. Освен ако не са се случили случките, които сега ще чуем. Главната част от прабългарите се запътват към Черноморието на юг, директно към сърцето на империята. Водачът им е първият истински кан на България и нейният основател – кан Аспарух. Той пресича Дунава и момента в който го прави, независимост от това дали е знал или не, променя историята за винаги. Моментално приятелството се превръща в връжда, мира в война. Пресичайки Дунава, прабългарите престъпват в византийската земя и те веднага изпращат войските си да ги отпъдят. Настъпленията на славяните и аварите достатъчно петняват престижа на Византия. Просто няма начин да се допусне още едно племе да пусне корни в земята им. В този момент препоръчвам да погледнете картата, излагаща движението на византийската войска на сайта. Та, лятото на 680 година. И 10 000 прабългари са направили лагер на делтата на Дунава на остров Певки. Логичното решение на този мобилен номадски народ е да вземе позиция на широко поле, където да използва конницата си. Последното място, където биха взели позиция, би било на Мокър Ботицки остров. Но те са наясно, че византийците идват да ги унищожат преди да успеят да вземат каквато и да е позиция. Византия живее в постоянна заплаха от война на два фронта и въпреки, че разполагат се с изключително добре тренирана и оборудвана елитна войска, те не могат да си позволят да са на една част от империята твърде дълго. Прабългарите само трябва да изберат подходящо място и да чакат. Та, Аспарух се спира на тази позиция, прикрит от реката на всички страни, освен една, която е покрита с блата, кошмар за всяка армия. Теофан изповедникът в края на 8 век пише Императорът Константин бе погносен да научи, че този смърдлив, мръсен народ живее между Дунава и Онгала и поразява земята около него. Земята контролирана от Византия, но вече населена с прабългари. Той заповяда всички армии да преминат към Тракия, където да се обединят, преди да нападнат българите по земя и вода. Византийската армия от 25 000 елитни войника се придвижват към битка, към делтата и към този нов враг, доскоро приятел. Тази армия решава да играе на сигурно. Използват предимствата на империята да осигурят лесна победа с минимален брой жертви. Няма време и ресурси да се предприемат рисковани стратегии. Та армията се предвижва по Черноморският пряк. Както споменах, византийците напълно контролират Черноморе. И това е логичният ход. По този начин армията е лесно снадбена и защитена поне от единия си фланг. Но точно както при аварите, тази логична и безупречна стратегия ще завърши катастрофално. Докато стигна до прабългарите, логистиката започва да се разпада. Толкова далеч от сърцето на империята, марширувайки толкова дълго, изразходва голяма част от ресурсите им. Дълбоко в Дунавската делта, скрити измежду лабиринт от канали, реки и блата, корабите не могат да достигнат лагера, позицията на Спорух и да подкрепят главната войска. За войниците сигурно е било като да си на края на света, в някакво блатно езеро, но въпреки това те са подготвени. Това е професионална войска с опит в обсадите. Те идват подготвени с стълби и стенобойни машини и необходимите средства. Но това не е терена с който са свикнали. Това са блата, мокри, кални блата, 
Невъзможно е да се влезе в формации и да се координира така, когато войските ти се влачат в кълта и заобикалят безброй много дървета. Камо ли да се мъкнат стълби и оборудване за сриване на стени на такава мека почва? Няма и време да се сформира план или прабългарите да се избутат до нова позиция. Следователно те заемат позиция, обграждат прабългарите и изпращат често, чести краткосрочни атаки, бореки се срещу тях, срещу глада, комарите, болестите и най-вече времето. След 4 дни в блатата, византийския император Константин IV започва да изпитва болка в крака си от подаграта и напуска армията, за да се възстанови в поморие. Оставени семи в батата, войниците виждат действията на водача си като тези на дезертьор, знак на слабост. Клюките започват да се разпространяват из лагера и морала да се изпарява. Ако императора бяга, защо да не бягаме и ние? Всеки ден все повече и повече трупове лежат до дървените стени на Аспарух и в крайна сметка армията се изтегля към Одесос. В този миг Прабългарите превключват от защитници в атакуващ режим. Качват се на конете си и започват да гонят бягащите византийци, загубили всякаква надежда. По-скоро лов на зайци и елени, отколкото битка. Гонят ги из цяла Добруджа и два пъти и половина по-голяма византийска войска бива разгромена. Отново унищожени, виждайки, че няма как да се изправи срещу тях, Константин IV осъзнава, че ситуацията е безнадежна и подписва мирен договор с Парух през 681 година. Византия губи територията, която сега българите държат. Главно полята южно от Дунава. Има карта на сайта, която може да погледнете. Освен това, Византия се съгласява да плати унижителен годишен данък към новата държава. Константин IV така и не води друга война. Това е безпредседентно за византийците. Разбира се, други племена създават всякакви били в Балканите, но империята никога не се е отказвала от територията си в региона. Никога не е признавала варварска държава в източна Европа. Тази новина шокира всички в империята. И така, първата държава в днешна Европа се създава. Ако днес погледнете на картата в Европа през 681 година, ще видите, че това е единствената страна, чието име остава непроменено до днес. България. Разгромителна загуба на византийците при Онгова ще доведе до основаването на държава, чиято история ще бъде свързана с тази на Византия векове наред. България пристига и няма да си тръгне скоро. Столицата на младия народ е плиска и Еспорук веднага се захваща да решава новите си предизвикателства. Победата и легитимността са постигнати, но това е само началото. Тази нова държава има неясни граници, разнообразна популация и е заобиколена от врагове. Музиката е написана и изпълнена от Теди Рейван. Епизодът е написан от Ерик Холзи и правен от мен, Георги Колев. Не забравяйте да ни харесате във Facebook и да ни оставите отзив в iTunes или откъдето ни слушате. Чувствате се свободни да цъкнете PayPal бутона в сайта ни или да ни подкрепите в Patreon, където може да получите допълнителна информация за епизодите. До тогава успех и на английски good luck.